0: Europa Voice euh, numéro 54, euh, et comme à chaque fois je suis avec Nathanael Block. Euh, salut Nathanael. Salut Christophe. Alors aujourd'hui, on va parler, euh, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup parlé du, euh, du coronavirus. Eh bien, on va, on va parler du déconfinement, parce que c'est vraiment la, la question aujourd'hui qui, euh, qui est posée en, en Europe. On va d'ailleurs parler, est-ce que c'est un bien, est-ce que c'est un mal Mais surtout, on attaque ce, ce débat sur le déconfinement, parce qu'il y a une, une sorte de, de, de papier blanc euh, fait par, par l'Europe euh, qui, qui parle justement de, de déconfinement. Ce
1: qui s'est passé, Christophe, en fait, c'est que le mercredi 15 avril, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, est... Le président du Conseil européen, Charles Michel, ont rendu public une feuille de route euh, qui est destinée à l'ensemble des pays membres sur une stratégie de déconfinement.
0: Mais le déconfinement, est-ce qu'on y est déjà, euh, je serais tenté de dire Ou est-ce qu'on n'essaye pas de, de se dire que ça a été si long pour l'instant en Europe, si compliqué en Europe, que bon, on se dit peut-être euh, avoir un phare au bout, euh, mettre un petit peu de lumière au bout de ce tunnel euh, C'est aussi permettre que la population reste motivée justement dans le confinement par y voir une fin, un déconfinement.
1: Ce que les leaders européens veulent éviter, c'est d'avoir une telle non-coopération euh, entre les États membres Il y a eu pour le, le, le confinement, qu'il y a eu pour la, la gestion de la crise. Ce qu'ils veulent absolument éviter, c'est de retrouver cette espèce de euh, bazar européen euh, qui a été pétri de concurrence. Hein. Euh, certaines fois, on se rappelle encore une fois de cet épisode euh, en Slovaquie euh, des masques, euh, sur la lenteur que ça avait pris à certains pays européens de réagir, ils veulent véritablement prendre le contre-pied de ça et proposer une stratégie commune de déconfinement. Alors, ça ne veut pas dire que c'est l'Europe qui va guider et qui va euh, mettre en place les stratégies de déconfinement pays par pays, mais c'est l'Europe qui, en tout cas, va donner des grandes lignes, des principes directeurs, un timing, euh, des critères aussi de déconfinement qu'elle aimerait que les États membres suivent et choisissent pour que ce soit un déconfinement harmonisé entre les différents États membres.
0: Qu'est-ce qu'on apprend dans ce, dans ce white paper, dans ce papier blanc, euh, fait, euh, fait justement au plus haut point d'ailleurs, hein, c'est au, au plus haut niveau de l'Europe Est-ce qu'on apprend vraiment des nouvelles choses, ou est-ce que c'est typiquement le document européen d'une vingtaine de pages euh, qui euh, relate un peu tous les points, tous les détails, euh, une sorte, une sorte de, 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 ouais, de, de, de roadbook par rapport au déconfinement
1: C'est une feuille de route, Christophe. Donc oui, c'est un document... Euh, sérieux, c'est un document de, de, de travail, c'est un document avec une stratégie européenne. Euh, ce n'est pas une mise euh, opérationnelle, ce n'est pas euh, une implémentation, si on veut utiliser du mauvais français, des stratégies de déconfinement. Non, c'est une vision, c'est une feuille de route, c'est une stratégie. Alors Après, on apprend quand même des choses, Christophe, dans ce document. D'abord, on, on apprend, à titre même d'information, que euh, les États membres ont quand même suivi des voies et des chemins par rapport au confinement qui sont euh, identiques en certains points. D'abord, tous les États membres ont interdit les réunions publiques. Ça, c'est quelque chose qui existe euh, dans tous les États membres. Tous les États membres ont fermé, alors plus ou moins euh, partiellement, euh, les écoles et ont tous introduit des restrictions de voyage. Donc, ça nous apprend déjà quand même, Christophe, que les États d'un, d'un même ensemble géopolitique ont introduit, ont mis en place des choses euh, communes. Maintenant, qu'est-ce que ça nous dit de plus concret par rapport au, au déconfinement alors, dans cette feuille de route, on trouve en fait trois critères euh, qui doivent pré- être préalablement remplis pour qu'il y ait un déconfinement selon euh, euh, les leaders de l'Union européenne, selon Charles Michel et selon Ursula von der Leyen. D'abord, il faut qu'il y ait une décrue significative et durable du, du nombre de nouveaux cas. C'est ce qu'on a utilisé euh, à tort et à travers ces derniers mois. Il faut qu'on voit un flatten de curve euh, dans ces différents pays. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, Christophe, il faut qu'on ait une capacité euh, suffisante du système euh, médical, du système hospitalier pour prendre en compte tous les malades. On était, euh, je, je rappelle quelques chiffres hein, euh, en prenant un exemple français, dans des régions comme le Grand Est par exemple, on était à des taux d'occupation de lits en soins intensifs de 300 à 400%. Donc le critère c'est qu'on arrive à, une, à, un, à un taux d'occupation de ces lits à 100% maximum, c'est-à-dire qu'un lit est occupé par une seule et enfin, le troisième élément, Christophe, le troisième euh, critère pour euh, envisager ce, ce déconfinement, euh, il faut que des tests de détection qui soient menés à, à, à une large échelle et qui soient aussi combinés avec la possibilité de toujours maintenir des malades en quarantaine. C'est bien de pouvoir dépister la population, mais une fois qu'on a dépisté et qu'on a trouvé euh, qu'il y a toujours des, des, des citoyens malades du Covid-19 qui ont, qui ont attrapé le virus, il faut pouvoir les, les isoler. Donc voilà, ces trois conditions décrue significative du nombre de cas, capacité suffisante du système hospitalier et détection à grande ampleur avec euh, possibilité de maintenir en quarantaine, ce sont trois critères à avoir en place préalablement à tout éventuel déconfinement.
0: Et on ne parle pas des masques, parce que c'est vraiment le, le nerf de la guerre, les masques. Euh, on ne sait pas si le, masque sera, le port du masque sera-t-il obligatoire ou pas euh, dans cette politique de déconfinement, ou est-ce qu'on en parle
1: On parle du masque, mais c'est ça qui est intéressant, c'est que encore une fois, euh, l'Union européenne doit trouver un, un vecteur, un moyen de à la fois dresser un cadre qui est commun à tous les États membres sans avoir une, une capacité, j'allais dire, de nuisance, ou sans avoir euh, aucune capacité à, à contraindre ces États à les respecter. La question des masques, Christophe, pour y revenir, en fait, c'est dans ce que euh, ce document appelle ou qualifie de mesure euh, d'accompagnement. C'est-à-dire, en fait, ok on a un timing, on a des critères pour pouvoir déconfiner en toute sérénité, j'allais dire, et eh ben, Ce qu'on va retrouver après, eh ben, c'est des mesures d'accompagnement qui vont faire que le déconfinement se passera bien. Et les masques, au même titre que d'autres politiques euh, euh, mises en place, font, de, font partie de ces mesures d'accompagnement euh, qui doivent être nécessaires pour que le déconfinement se passe dans les meilleures conditions.
0: D'accord. Est-ce qu'on sait euh, comment ça a été reçu à travers, euh, travers plusieurs pays, ce, ce papier est-ce que, est-ce, que c'est que, euh, ou est-ce que c'est trop tôt Parce qu'au moment où on se parle, le papier est juste sorti, en fait.
1: Oui, la, la feuille de route, Christophe, alors on se parle, alors on enregistre vendredi euh, 17 avril, elle a deux jours. Non, j'allais dire, c'est un document de bon sens, Christophe. Euh, alors, si c'est accueilli de de manière négative par les dirigeants européens, on pourrait qualifier ça de « vœux pieux ben ». Oui, effectivement, on souhaite tous qu'il y ait des tests pour tout le monde, un mécanisme aussi des kits d'autodiagnostic, c'est ce qui est aussi préconisé dans ce rapport. On souhaite tous aussi qu'il y ait une application qui permette de, de tracer les personnes avec qui vous aviez été en contact qui sont porteurs du Covid et qui respectent les problématiques de transparence de data. Donc, j'allais dire, les avis les plus négatifs, c'est que ce document est un est un peu pieux, et puis les, les avis les plus positifs, ils vont dire « bon, bah, très bien, c'est un cadre de travail qui est cohérent, qui in fine va nous permettre d'avoir une position qui est harmonisée en Europe ». Encore une fois, le document de l'Europe, c'est aussi pour dire que pour l'instant, il euh, y a des choses consubstantielles à l'Europe qui sont menacées. Le marché unique, on en avait déjà parlé, euh, il est menacé. La reprise économique, elle est menacée. Donc l'idée de ce document, elle est bonne et elle est, elle est bien accueillie, si vous voulez, par principe par les États membres, puisque ça va leur permettre de redémarrer leur économie, ça va leur permettre de réouvrir leurs frontières, d'abord, internes, euh, Schengen, ça va leur permettre aussi, euh, encore une fois, le virus ne s'arrête pas aux frontières. Donc, euh, ces questions-là, c'est pour ça qu'il y a ce document, c'est qu'elles doivent être prises euh, en charge à l'échelle européenne. La, la question, après, c'est sur la solidarité, bah, qu'est-ce qu'on dira à posteriori une fois que la, le déconfinement sera fait Est-ce que les Italiens voudront... Euh, être aussi solidaire que certains pays n'ont pas été au début de la crise. Et sur la question enfin du déconfinement euh, euh, par, euh, par, par tranche, puisque c'est aussi une des questions du document, euh, bah, ça laisse encore plein de questions en suspens. Euh, par exemple, pour les écoles, euh, on parle d'ouvrir seulement un certain nombre d'élèves. On parle d'avoir des horaires aménagés pour que tous les enfants ne mangent pas ensemble dans les, campi- dans les, can- dans les cantines. C'est, c'est une précaution du rapport. Comment vous faites ça Comment vous mettez ça en place euh, pour, pour prendre l'exemple australien, C'est peut-être plus facile, euh, parce que les espaces sont plus grands, bah, de pouvoir faire manger les enfants euh, les uns après les autres. Ça n'est pas forcément euh, dans un lycée, dans un quartier euh, extrêmement dense à Paris. Donc vous voyez, euh, c'est bien accueilli, j'allais dire, par les dirigeants pour l'instant européens, parce que ça ne peut pas être mal accueilli. Mais la véritable question, c'est qu'est-ce que les dirigeants européens seront capables de picorer dans ce rapport et et qu'est-ce qui sera euh, euh, réalisable pour que ce déconfinement se passe bien au niveau européen
0: je pensais surtout à notre ami hongrois hein, euh, ça, qui, qui, lui, était parti sur une autre tangente. Je me demandais si lui avait réagi ou pas, en fait. C'était là ma, ma pensée. Si on, si on parle de, de ce déconfinement en France euh, également, ça a été aussi le sujet euh, ces derniers temps, euh, avec une stratégie de, de masque pour tous un peu aussi. Euh, on en est où par rapport à la France Parce qu'on sent bien que euh, les choses sont un peu en train de changer euh, en France, on l'avait dit la semaine dernière dans Europa Voice, ou au début de cette semaine d'ailleurs, le, le ton est en train de changer. Beaucoup de, choses est en train de, beaucoup de choses sont en train de changer en France.
1: C'est intéressant, Christophe, en France, parce que ce document, alors évidemment, encore une fois, c'est un document de l'Europe, c'est un document euh, de travail, c'est un document euh, dire presque de, de, de fonctionnaires, il, il ne laisse poindre aucune hystérie. On voit poindre dans les débats en France. Il n'est pas question, par exemple, de, de chloroquine. Il est question d'une chose, il est question de dire, et ça c'est une phrase qui est importante au début de ce rapport, c'est que pour l'instant, de toute façon, il va falloir apprendre à vivre avec le virus tant qu'on n'a pas trouvé de vaccin. Donc la question, ce n'est pas de savoir, est-ce que ce vaccin marche, est-ce que ce vaccin ne marche pas L'Europe fait confiance à ses différents organismes à l'intérieur de l'Europe, et ses différentes institutions, à ses chercheurs, ils vont lever des fonds pour qu'il y ait un vaccin qui soit trouvé. La question, c'est tant qu'on n'a pas... Euh, ce vaccin ou des, des médicaments ou des traitements alternatifs, comme il est précisé dans ce document, comment est-ce qu'on fait pour avoir un déconfinement dans les meilleures conditions possibles Donc je dirais que ce qui est en train de se passer en France pour l'instant, c'est qu'on essaie, on, le débat est en train, et heureusement, de se diriger vers quelque chose d'un peu moins hystérique et de plus raisonné. Ok, pour l'instant, le vaccin n'est pas là. Euh, le professeur Raoult a été euh, érigé, en, en certaines fois, en presque euh, dieu du Covid-19 et de ses solutions. Bon, à côté de ça, j'ai l'impression qu'en France, on est aussi en train de se diriger vers, euh, on a une deadline d'un mois, il y aura une réévaluation, les écoles vont réouvrir progressivement, ça avait été aussi euh, beaucoup débattu, Euh, certains s'étaient empêchés de de crier en disant euh, « impossible d'ouvrir les écoles », ce n'est pas là la question. La question, il l'a bien dit, hein, Jean-Michel Blanquin, il l'a reprécisé, c'est une réouverture euh, progressive. Donc voilà, j'ai l'impression qu'en France, euh, le débat est en train de se faire de manière un peu plus sereine. Euh, on, on a des chiffres qui ont été donnés, 10 000 respirateurs en plus. Donc maintenant, voilà, c'est, c'est quelle est la capacité de la France, dans l'espace d'un mois, de, d'avoir ses masques, d'avoir ses respirateurs Évidemment, euh, que tout le monde ait un masque, que euh, les gens soient capables de s'auto-diagnostiquer, que les gens soient capables euh, de suivre, euh, de traquer, s'ils ont été en contact avec des, euh, avec des, des personnes porteurs du Covid, euh, dans le respect de la transparence et, de la, et des data privacy Évidemment, c'est quelque chose que tout le monde souhaite. Maintenant, la question, c'est quoi la propension de la France être capable de mettre en mesure ça euh, entre maintenant et, et un mois J'ajouterai, Christophe, à cela que sur la question des masques, euh, Emmanuel Macron avait dit quelque chose de très intéressant. Il avait dit, je ne veux pas que les maires, en fait, euh, rajoutent des niveaux de décision et prennent des décisions personnelles qui ne sont pas les décisions officielles du gouvernement. Donc, euh, à mon avis, tant qu'on n'est pas sûr d'avoir les masques pour tout le monde, il n'y aura pas de port du masque obligatoire. C'est aussi idiot que ça, c'est aussi simple que ça. C'est quand on, est, on sait qu'on aura le nombre suffisant, euh, les stocks suffisants, alors peut-être qu'il y aura une évolution sur cette jurisprudence-là. Pour l'instant, le masque n'est pas obligatoire, Christophe, en France.
0: Alors, l'autre sujet euh, qui est aussi important cette semaine, c'est euh, le Brexit. Ça fait un moment qu'on n'en a pas parlé hein, de, de ce Brexit. Euh, le Brexit qui revient sur le devant de la scène, puisqu'on euh, a dit qu'après eh euh, peut-être la pause du coronavirus, euh, les négociations entre l'Union européenne, Michel Barnier, le Brexit euh, euh, et, le, et le gouvernement britannique sur le Brexit, eh bien, on a, en tout cas, on a une date pour la reprise de ces négociations.
1: Je le je... rappelle à l'antenne, hein, il y quand même quelques auditeurs qui nous ont dit « mais, euh, où sont vos analyses du Brexit Vous n'en parlez plus Est-ce que ça veut dire que c'est terminé Est-ce que c'est fait Alors, non. Euh, j'aimerais rassurer tous les auditeurs euh, d'Europa Voice et de SBS, euh, ce n'est pas terminé, le Brexit. Euh, en fait, ça s'était un peu arrêté pour, pour deux raisons qui sont assez évidentes. La première, c'est qu'il y avait une urgence sanitaire. Euh, la crise du Covid-19, évidemment, euh, s'est imposée dans les agendas de toutes de les décisions euh, politiques et de, de, de toutes les négociations en cours en Europe. Ça, c'est la première chose. Hein. Et puis, la deuxième chose, c'est qu'en plus, nos comparses euh, européens impliqués dans le Brexit, que ce soit Boris Johnson, le Premier ministre, que ce soit euh, Michel Barnier, le négociateur pour l'Union européenne, mais que ce soit aussi euh, David Frost, le négociateur euh, britannique, elles ont tous, euh, toutes ces personnalités, été touchées par le Covid-19, pas dans la même euh, ampleur. Et Boris Johnson, le dernier qui se remet à peine euh, de, de séjour en hospitalisation. Donc euh, effectivement, euh, maintenant, on envisage le déconfinement. Euh, les acteurs sont plus ou moins remis sur pied, bah, euh, l'intendant suit et, et on reparle euh, du Brexit et, et les négociations continuent.
0: Mais par contre ce qui est presque certain c'est que la date butoir euh, du Brexit à la fin de l'année n'a pas pour être euh, respectée, il va devoir, va devoir bouger cette date également.
1: Alors Londres Christophe euh, euh, affirme vouloir respecter euh, cette échéance du 31 décembre euh, 2020. Il faut le rappeler hein, pour nos auditeurs, euh, 2020 c'est une année de transition euh, pour le Brexit qui permet à l'Union Européenne euh, et euh, au Royaume-Uni bah, de mettre en place cet accord euh, de Brexit et cette sortie du Royaume-Uni de l'Union Européenne. Alors, il y a plein de raisons pour lesquelles euh, euh, Londres aimerait respecter cette date. Euh, c'est d'abord parce que c'est une victoire, si la date est respectée, c'est une victoire politique qui se confirme pour le Premier ministre Boris Johnson, hein, qui pourra passer à autre chose et qui pourra effectivement dire « I did it, euh, j'ai fait le Brexit » et maintenant, voilà, année de transition, c'est derrière nous, on est totalement indépendant. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que Boris Johnson, Premier ministre britannique, a envie de tout, sauf euh, de continuer à contribuer au budget de l'Union européenne. Et aussi simple que ce soit, si euh, le Royaume-Uni est encore dans l'Union européenne l'année prochaine, il devra aussi continuer, euh, alors pas dans la même mesure que s'il était membre à part entière, c'est une année de transition encore, mais il devra encore continuer à contribuer au, au budget européen. Et puis, euh, la troisième chose, c'est que euh, Londres met énormément la pression euh, sur des dossiers très particuliers comme... Euh, euh, la pêche, comme les, les, les conditions de la, de la concurrence euh, équitable, etc. Pour, enfin, à la sauce euh, euh, britannique, hein, mais euh, euh, pour que tout ça soit ratifié très rapidement, euh, parce que ça, ça, ça va en leur faveur. Donc vous voyez, euh, euh, oui, il euh, y a des chances que ce soit reporté après ce 31 décembre 2020, mais en tout cas Londres va tout faire pour que euh, le Royaume-Uni soit effectivement hors de l'Union européenne euh, le 1er janvier 2021.
0: Est-ce que vous pensez que, justement, c'est cette épopée du coronavirus que à la fois l'Union européenne et les Britanniques auront vécu euh, ensemble, mais un petit peu à distance également, est-ce que ça aura quand même plus ou moins resserré un peu les liens de fraternité De penser que, bon, même si on est... Vra- de, vraiment de réaliser qu'on est les voisins, mais euh, on a beau penser qu'on n'est pas dans le même bateau, on est tous dans le même bateau, euh, c'est un continent, l'Europe... No.
1: en anglais, Christophe, et non, en français.
0: Le, le, pragmatisme, le pragmatisme politique
1: Non, mais je ne crois pas du tout. Alors, pour... Euh... Pour deux raisons. D'abord, la première raison, encore une fois, sans euh, présager de la manière dont le déconfinement euh, se fera, et on souhaite euh, à l'Europe que le déconfinement se passe dans des meilleures conditions que le confinement, mais euh, le confinement a montré tous les défauts de l'Europe pour l'instant. Enfin, le confinement, les, premières, euh, les premiers jours de la gestion du Covid-19 a montré euh, euh, la non-coopération entre les pays européens, la concurrence certaines fois, euh, le non-alignement, la non-solidarité. Donc, le Royaume-Uni, pour l'instant, a pas, a, 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 n'a pas eu l'opportunité de dire ah "Bah tiens, j'aurais bien aimé appartenir à l'Union européenne au moment où la crise euh, a touché euh, euh, l'ensemble européen." Donc c'est la première raison. Et puis la deuxième euh, euh, raison, euh, Christophe, euh, c'est que, en fait, euh, de par la situation euh, euh, géographique, euh, même du Royaume-Uni, euh, si vous voulez, il y aura beaucoup moins de questions qui vont se poser. Euh, sur euh, la mise en place du déconfinement. Hein. On peut faire un parallèle avec l'Australie-là. Vous fermez les frontières euh, du Royaume-Uni, vous euh, empêchez qu'il y ait tout euh, train ou bateau qui circule sur ou sous la Manche. Le déconfinement euh, au Royaume-Uni se fera de manière un peu plus solitaire par rapport à la question des frontières, par rapport à la question de la libre circulation des travailleurs et des marchandises qu'il ne se fait sur le territoire européen. Donc, euh, j'allais dire non aussi parce qu'à mon avis, le Royaume-Uni sera en dehors, en tout cas, pas sous le feu des radars de ce déconfinement pour des raisons purement géographiques.
0: Et ben voilà, vous l'avez entendu en premier ici. Merci Nathanaël. Merci Christophe.